0: Bienvenido al episodio 302 del Mastermind Podcast Challenge Con tu host Derek Israel Y hoy te traigo la segunda parte del arte de reinar Ok, el arte de reinar Si no has escuchado la primera parte No tienes que escucharla para entender esto Pero te recomiendo que busques el arte de reinar En el caption, voy a ver si pongo el caption eh, el link en el caption para que puedas escuchar la primera parte Especialmente si eres líder Si estás en una posición administrativa Si estás en una posición gerencial Es importante este episodio para ti Porque estamos decodificando la sabiduría De uno de los hombres más inteligentes Y filósofos políticos de la historia Nicolás Maquiavelo que realizó un libro que se llama El Príncipe, The Prince. Y este libro, leído por muchos y que es sumamente recomendado para crecer como líder y como pensador y como estratega, eh, lo discutimos ya en el episodio anterior, discutimos cuatro ideas más una que fue un bono, sobre el arte de reinar o el arte de ser un líder, de administrar un reino, un imperio, una empresa, una compañía, un estado, un país, se puede extrapolar a lo que a lo que, a lo que sea. Obviamente este libro es sumamente antiguo y, y habla del arte de reinar como un príncipe, porque en ese tiempo habían provincias, reinos, eh, reyes, reinas y todo este tipo de jerarquía política que ya no vemos, ahora vemos más presidentes, gobernadores... Eh, y democracia, pero como quiera los términos y los principios que presenta Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe son inmortales, no mueren, a pesar de los cambios sociohistóricos que pudieran impactar la sociedad de hoy en día. Así que hoy te traigo cuatro ideas más de este libro, cuatro frases que vamos a leer, vamos a discutir y vamos a interpretar y también te traigo un bono porque yo te quiero mucho y quiero que aprendan más de lo necesario y así que te traigo un bonito del príncipe así que la primera idea que quiero compartir contigo sobre este libro dice lo siguiente el que quiere ser obedecido debe saber mandar el que quiere ser obedecido debe saber mandar Ahora ¿qué? quiero que tú te preguntes. ¿Tú quieres ser líder? Contéstate esta pregunta bien deep. ¿Tú quieres ser líder? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, no sé qué haces escuchando este podcast, porque realmente este podcast es para gente que busca ser líder. Espero que la respuesta haya sido sí. Y te pregunto... ¿Por el hecho de que tú quieras ser líder implica que la gente te va a querer seguir? Partiendo del hecho de que tú quieres ser líder implica de que la gente te va a querer seguir. ¿Qué tú crees? Y la respuesta obviamente es no. Hay muchas personas que se autoetiquetan como grandes líderes, pero no lo sigue nadie. Porque una cosa es querer mandar y otra cosa es saber mandar. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Nicolás Machiavelli. El que quiere ser obedecido, debe saber mandar. Si tú no sabes comandar, dar una orden, liderar, ejemplificar, ser un ejemplo, direccionar, proyectar una visión, proyectar confianza en ti mismo y confiabilidad ante los demás, que confíen en ti, que confíen en tu drive, que confíen en tus proyectos. Si tú no sabes disciplinarte, determinarte, comunicar, ¿Cómo se supone que los demás te sigan? No va a ser por fe No va a ser porque eres bonito bonita Tienes que saber mandar Y para esto hay dinamismos Para esto hay autoestudio Y estudio de teoría de liderazgo Hay gente que nace con una Con un talento natural para mandar Pero no necesariamente son buenos líderes porque para afinar los talentos del comando, para afinar estos talentos tienes que pasar experiencias comandando y también tienes que leer y escuchar otros comandantes, otros mentores, otros líderes, tienes que estudiar, tienes que educarte. Y en esta síntesis de experiencia, educación y talento se producen los grandes líderes de la historia, las personas que cambian el mundo, las personas que innovan y mueven el progreso hacia adelante. Pero sin esta síntesis, si uno de estos componentes falta, no existe un gran liderazgo. Y tal vez tú me dices, Dere, pues no tengo el talento. ¿Qué sabes tú si no tienes el talento, si no te has puesto en la experiencia, si no te has expuesto a la situación? Exponte a situaciones de liderazgo y yo te aseguro que va a salir un líder en ti. Porque tú eres un gen ganador. Tú ganaste. Tú, tú desde que eras una célula, has sabido sobrevivir. Has sabido supervivir. Has sabido eh, emerger. Así que algo de líder tienes que tener. Sin embargo, si no te expones a situaciones que reten o que estimulen esa epigenética que está en potencial no va a ser el líder que pudiera ser o so que exponte primero y luego decide si tienes el talento o no pero por exponerte y por querer nada más no quiere decir que va, a ser que va a saber mandar ni mucho menos de que te van a obedecer tienes que saber cómo mandar tienes que saber la teoría, las técnicas, las estrategias del comando, del liderazgo y para eso existen muchos libros, muchos podcasts, muchos los he hecho aquí, muchos que puedes escuchar de otros podcasters. Pero tienes que tomarte esto en serio como un campo de estudio. Si no, no te quejes de que nadie te obedece porque no inspiras confianza, no, no inspira liderazgo, that's it. No inspiras. La segunda frase que quiero que contemples del príncipe de Nicolás Machiavelli es... El primer método para estimar la inteligencia de un gobernador es mirar los hombres que tiene a su alrededor. El primer método para estimar la inteligencia de un gobernador es mirar los hombres que tiene a su alrededor. Nada más ni nada menos que el dicho en Puerto Rico bien famoso que dice dime con quién andas y te diré quién eres tú eres el promedio de las cinco personas con las más que te rodeas o de las cinco personas que más tú consumes en tu social media, porque ahora rodearte implica también a quienes sigues en social media que rodean tu newsfeed. O so sea, que si tú te rodeas con un, choco, un chorro de mediocres, tú eres el promedio de, de entre esos mediocres. Eres, eres, eres la media, no la media que se pone, sino la media como una variable estadística, eres el promedio. Así que un gobernador que se rodea de estúpidos, un gobernador estúpido. Mira lo que le pasó a Ricky Rosselló. Un gobernador o gobernadora que se rodea de hombres y mujeres excelentes, de clase, de calidad. Extrapola su propio potencial hacia las alturas, hacia lo alto. Mira lo que le pasó a Churchill, el que lideró... Inglaterra, si no me equivoco para la segunda guerra mundial que desafió a Hitler se rodeó de, de hombres grandes también en ese senado había muchas muchas mentes muchas influencias él no, él no hizo todo eso solo él tenía el carácter pero él no hizo eso solo you see Así que tú como líder tienes que ser meticuloso y tienes que ser selectivo con las personas con las cuales te rodeas y específicamente a quienes pones en diferentes posiciones dentro de la directiva o del equipo de administración. Tú no puedes poner a cualquiera como el tesorero. Abregar con las finanzas de tu organización o de tu empresa. Tú no puedes poner a cualquiera como el vicepresidente. Porque el vicepresidente te va a influir a ti que eres el líder, el presidente. Te va a influir con sus ideas. Tú no puedes poner a cualquiera como el relacionista público. Tú tienes que evaluar qué tipo de características tienen estas personas. Y cómo estas características son congruentes con la posición Tienes que evaluar cuál es la zona de desarrollo proximal de esta persona. O sea, qué es lo próximo que esta persona puede desarrollar para ser mejor en esa posición. Y eso próximo que tú identificas tú como el líder, tienes que proveérselo a la persona. Tú no puedes esperar que tus subordinados crezcan por ellos mismos. Sí crecen por ellos mismos. Pero tú como líder tienes que tener responsabilidad y control en su proceso de crecimiento. Tú tienes que ayudarlos a crecer. Ese es tu rol. Porque si tienes una directiva de gente grande, van a ser una organización grande. Si tienes una directiva de mediocres, van a ser una organización mediocre. Y tú como líder, como gobernador, como gobernadora, que practica el arte de reinar, Eres responsable de cómo está corriendo cada una de las posiciones de las personas a las cuales tú administras. Tú eres responsable, tú. Por eso eres el rey o la reina. Por eso carga en tus hombros el peso de reinar, que es un peso bien difícil de hacer. Porque cuando la cosa se pone fea, va la culpa para ti. Pero cuando la cosa está bien, la responsabilidad es de todos. ¿Entiendes? Cuando la cosa va excelente es gracias al equipo. Cuando la cosa está fea es culpa tuya. Y ese es el peso de reinar. La tercera frase que podemos eh, extraer de este libro, El príncipe de Nicolás Machiavelli, es los hombres, y yo le agrego las mujeres, porque ahora tenemos que ser inclusivos. Con ambos sexos, los hombres o mujeres ofenden antes al que aman que al que temen. Hmm, Súper profunda esta frase. Los hombres o mujeres ofenden antes al que aman que al que temen. Por eso es que Machiavelli también dijo famosamente que es mejor ser temido que amado si no puede ser ambas. Si puede ser ambas, mejor todavía. Que te teman y que te amen produce respeto. Pero si solamente te temen, se rebelan contra el rey. Si solamente te aman, no te toman en serio, no te respetan. Porque te aman y ya, no tienen ningún tipo de temor hacia las consecuencias que tiene el hecho de desobedecer una orden tuya como líder. Si no te tienen ese respeto y ese temor al líder, eh, no tienen nada. Es como en la Biblia se habla del de temor al ojo de Dios o a la mirada de Dios. El temor al ojo de Dios es el hecho de que Dios te está mirando todo el tiempo. Todo el tiempo está omnipresente en tu presencia. Y si tú no temes su omnipresencia, tú te comportas incorrecto, as, eh, incorrecto ante Dios. So, el hecho de temerla a Dios te posibilita la conducta hacia el reino de Dios conductas apropiadas ¿ok? eso en el cristianismo se usa mucho el temor hacia Dios por eso la, los cristianos temen la furia de Jehová temen la, la furia de, de de Dios y también en el, en, el musul, en, en el Islam se teme la furia de Ra de, de discúlpame, de Allah Ra es de Egipto son muchas religiones, muchas dogmas. Hay que estudiarlas todas para comprender ciertos patrones en común. Pero esto se repite en el cristianismo y en muchas otras religiones. No todas son así, no todas temen a la deidad. Pero el temer implica algún tipo de respeto, de disciplina. Y tú como líder tienes que fomentar que te amen y que te respeten. Yo no diría tanto que te teman, que te tengan miedo, pero sí que te respeten. Y eso implica un poco de temor. Aunque sea un mínimo de temor, debes proyectar. Y es el temor de que va a haber consecuencias si no cumplen con sus responsabilidades. Porque si tú eres un líder que no puedes castigar, eres un líder que está incompleto. Al igual que el castigo funciona en la crianza de los niños. Un buen castigo a tiempo puede salvar puede a salvar un niño de convertirse en un criminal. No es agredir, no es violentar, es castigar Por ejemplo, a un niño que tú quieres castigarlo severamente O sea que un castigo severo para él Pero realmente una bobería para nosotros A un niño de 3, 4 años Acorda a su edad, tú lo castigas por un tiempo Eso es lo que se conoce el timeout. Le remueves todo Si tiene 2 años, por 2 minutos Si tiene 3 años, por 3 minutos Por 3 minutos tú vas a estar en esa esquinita sin hacer nada, esto es un infierno para los niños es un castigo dentro de su mente no hay nada peor que le puede hacer y esto corrige conductas funciona, los psicólogos lo usan todo el tiempo, modificación de conducta a través del castigo claro, uno puede hacer otros métodos como refuerzo Refuerzo intermitente, que es premiar de vez en cuando cuando hacen las cosas bien, pero el castigo como quiera funciona cuando hacen las cosas mal. Es un método de corrección. Y tú, como líder, tienes que tener consecuencias bien expresadas, bien explícitas, que todo el mundo sepa lo que sucede si no cumplen su deber. Porque todo el mundo habla de derechos, pero casi nadie habla de deberes todo el mundo habla de derechos pero casi nadie habla de deberes todo el mundo habla de lo que me tiene que dar el líder a mí, pero nadie habla de lo que tiene que hacer por la organización o por el líder entonces ahí entra lo que es las consecuencias las responsabilidades y el respeto así que si solo te aman te van a desobedecer porque te aman y ya te aman y ya pero si te aman y te respetan te van a obedecer hasta el final y si eres buen líder vas a llevar ese grupo a ser lo más grande que pudo haber sido gracias a tu influencia y liderazgo simple la cuarta y la última antes del bono es que la mejor fortaleza que un príncipe puede poseer es el afecto de su gente la mejor fortaleza que un príncipe puede poseer es el afecto de su gente si tú eres un líder y tu grupo te odia en Arroyo arroyabichuelas, my friend, estás chabao. Si tu grupo te odia, estás chabao. Ojo, no quiere decir que estén de acuerdo con todo lo que hagas. Eso nunca va a pasar. Un líder toma decisiones y esas decisiones agradan a unos y desagradan a otros. Eso es parte normal de los procesos de grupo. Ahora bien, de eso a que te odien, hay un tramo bien largo porque odiar implica que tú has cometido actos atroces, violentos, humillantes contra miembros del grupo. Y cuando tú haces eso, creas odio por el grupo y lo que casi siempre sucede es que se rebelan. Se revelan derrocando tu poder, derrocando tu influencia, derrocando tu posición. Te remueven bajo la fuerza de tu posición de liderazgo. Así que si tú no quieres ser algo en cualquier tipo de lugar donde tú tengas influencia, sean organizaciones, empresas, universidades, equipos o demás, es ser odiado. Tú no quieres ser odiado nunca. Déjame repetir esto porque esto es crítico para el arte de reinar para el arte de gobernar tú no quieres ser odiado maybe no vas a ser comprendido todo el tiempo ni aplaudido todo el tiempo por tus decisiones eso nunca va a estar pero odiado no necesariamente va a estar y esto se logra a través de ganarte el afecto de la gente mira Tal vez tú tomas decisiones que no agradan a todo el mundo, pero si te das el tiempo de explicar el porqué, si te das tiempo de comunicar los buenos resultados que se está obteniendo gracias a esa decisión, si te das el tiempo de escuchar las críticas de los demás, de escuchar las razones por las cuales la gente cuestiona tu decisión y, y validarlas, ser empático con ellas, conectar con esos miembros, eh... Aceptar que trajeron un buen punto en vez de ser un tirano y decir no quiero escuchar a nadie esto es lo que se va a hacer y ya eso es lo que crea odio tú puedes tomar decisiones y escuchar el feedback y moldear un poco la decisión luego del feedback eso es lo que hace un líder transformativo se conoce como liderazgo transformacional transforma los sistemas y procesos a través de comunicación activa bidireccional entre los miembros y el líder y eso hace que disminuya las posibilidades de que te odien. Tal vez no coinciden con tus decisiones, pero no te odian porque estás escuchando, porque lo estás tomando en consideración, porque estás siendo empático, estás siendo líder. Te toma decisiones y escucha las consecuencias de esas decisiones, las escucha y moldea su camino. You see. Y el bonito que te tengo, my friend, para dejarte el tranquilo por hoy es que dice así Nicolás Machiavelli. creo que el verdadero modo de conocer el camino al paraíso es conocer el que lleva al infierno, para así poder evitarlo. Voy a repetir esto, creo que el verdadero modo de conocer el camino al paraíso es conocer el que te lleva al infierno, para así poder evitarlo. Si tú quieres ser buen líder, tienes que saber, ¿Cómo es un mal líder? Para evitar todo lo que puedas. Ejemplificar de un mal líder. En tu propio liderazgo. Y créeme que tú tienes rasgos de mal líder. Todos los tenemos. Todos tenemos áreas a mejorar. Tal vez no escuchas mucho. Tal vez eres narcisista. Tal vez eres una persona que regaña demasiado. Eres una persona que piensa que siempre tienes la razón, eres hostil, te pasa aborrecido, eres una persona que todo el tiempo quieres delegar el trabajo pero hacer nada tú, eres una persona que, que te pasa estrésico y le transmite ese estrés a los demás. ¿Hay alguna área de tu liderazgo que te falta, te falta por afinar? A todos nos pasa. Un líder es un proceso y no un fin, no está completo. Siempre el liderazgo te, se mantiene actualizándose. Okay. Pero es importante que sepas cuáles son esas características que te van a llevar a un infierno organizacional. Tu organización va a atravesar el infierno si tú no moldeas esas características. Es bueno saberlas, es bueno identificarlas, es bueno enumerarlas, escribirlas. Yo soy esto, yo soy aquello, yo soy aquello. Porque es así como tú te vas realizando literalmente una operación en tu carácter de liderazgo. Vas operándote. Vas disectándote, desmembrando esas características tuyas pobres como líder y así le vas brindando paso, flujo y aumento a las características que puedes desarrollar que te van a hacer un líder más certero, más efectivo con tu organización para que puedas transformar toda asociación de donde tú seas parte, para que seas un ente transformacional de la sociedad, de la humanidad, que sea un buen príncipe, una reina o un rey, de donde quiera que te encuentres. O sea, eso es lo que yo le llamo el arte de reinar. Y es un arte, my friend, es un arte. Es un arte que se desarrolla estudiando, practicando y liderando con ejemplo. Así que te recomiendo que bajes este libro, está gratis en Google como PDF. El libro se llama Nicolás Maquiavelo, el príncipe, o lo compres en Amazon, The Prince, el príncipe, créeme que no te vas a arrepentir. Tal vez en un futuro cercano estaremos discutiendo una tercera parte de este episodio. Espero que te haya sido interesante, que hayas aprendido una que otra idea para tu arte de reinar. Compártelo con un rey, compártelo con una reina, una persona que tú sepas que tiene este arte del liderazgo Que es una persona que le gusta liderar O que tiene el potencial de liderar Si tú se lo envías, tal vez esta persona Pudiera encontrar una idea en este audio Que le cambie para siempre la manera En cómo se relaciona administrativamente Con los equipos, con las empresas y demás Así que asume responsabilidad Etiquétalo A esa persona aquí en este episodio O envíaselo por Whatsapp y Messenger Nos vemos en la próxima